0: Hola mis amigos, les saluda Noé Álvarez y a la vez les agradece nuevamente su presencia en su programa Biblia 360. A todos les decimos muy bienvenidos. El podcast que escucharán hoy corresponde al último tema de la serie Vidas Cristianas. Afecto fraternal es el título del episodio para hoy. Damos la bienvenida al pastor Homero Salazar, Pastor Salazar, el tiempo que sigue suyo.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí una vez más su amigo el Pastor Homero Salazar, listo para compartir con ustedes pues, el último episodio de esta serie que titulamos Virtudes Cristianas. Como ustedes saben, cada mes desarrollamos una nueva serie, la que puede contener de 4 a 5 episodios. Hacer esto pues, nos permite profundizar un poquito más en el estudio de la Palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy es el último episodio de la serie de este mes y se trata de la cuarta virtud esencial en la vida de un cristiano. Me estoy refiriendo al afecto fraternal. Así es que vamos a ir directamente al texto bíblico que ha sido la base de nuestro estudio durante este mes. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versos 5 al 7. Dice la palabra de Dios así. Vosotros también, poniendo toda diligencia y por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor esta es la escalera de pedro la escalera de virtudes de pedro de aquí hemos sacado nuestras cuatro virtudes y vamos a esta última y entonces vamos a hablar acerca del afecto fraternal esta palabra afecto fraternal en el original griego es la palabra filadelfia en otras palabras, significa amor por los hermanos. La raíz de la palabra Filadelfia es de la palabra fileo. Normalmente se la traduce como amor, pero expresa el tipo de amor afectivo. Por eso de ahí viene la palabra amor filial, que es la que existe, que es el sentimiento que existe fraternalmente hablando entre los miembros de una familia, papá, mamá, hermanos, tíos, primos y abuelos. Saben que en el griego clásico esta palabra implicaba afecto por los cosanguíneos, pero en el Nuevo Testamento abarca a todos los miembros de la Iglesia de Cristo y Pedro la destaca justamente en su carta para hablarnos del amor que debemos tener los unos por los otros. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la escalera de virtudes de Pedro cierra justamente con el amor o sea, en otras palabras, lo que Pedro está diciendo que la base de todas estas virtudes, incluyendo la virtud del amor fraternal, es el amor. Por eso decía el verso 7, a la piedad, a afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Esa palabra amor, con la que termina la escalera Pedro, es la palabra ágape, lo que estaría indicando que sin la base del ágape, el amor filial no se daría, no existiría y vamos a verlo un poquito más después voy a hablar del ágape pero quiero que profundicemos un poco acerca de lo que significa el amor filial y para esto vamos a ir un ratito a leer a Pablo en Romanos el capítulo 12 versos 1 al 21 Pablo desarrolla de una manera clarísima lo que significa vivir el amor filial dice en el verso 1 así así que hermanos Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y por qué dice Pablo esto? Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí está involucrando Pablo ahora a la iglesia, cómo vivimos el amor filial dentro de la iglesia. Y dice, verso 6, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, hágalo con solicitud, y el que hace misericordia, hágala con alegría. Y ahora noten, verso 9, el amor sea sin fingimiento y esa palabra amor aquí es la palabra agapao de la raíz ágape el amor del cual vamos a hablar ahora que es la base de todos los amores y dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno y ahora verso 10 amaos los unos a los otros con amor fraternal aquí en ese amaos la palabra original es filóstorgos de la raíz Filadelfia, que aparece después, los unos a los otros, ¿con qué? Con amor fraternal, con Filadelfia. Y entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Miren, hasta aquí Pablo lo que está haciendo es dándonos una relación de cosas que son evidencia de que el ágape, y el fileo están trabajando en nuestros corazones y se evidencian en cada uno de estos elementos que él menciona. Ahora, fíjense, en el verso 15 dice, Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal, por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres estas son las evidencias del amor fraternal del amor filial de lo que pedro nos está diciendo que es una gran virtud que tú y yo debemos desarrollar ahora a propósito no leí el verso 14 ni el verso 18 adelante de este capítulo de romanos 12 que estamos leyendo porque porque estos versos me van a permitir entrar al tema con el que quiero cerrar. Y para esto déjenme recordarles que Jesucristo nos había pedido que nos amemos los unos a los otros. ¿Recuerdan? Juan 15, 12 nos dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor del cual está hablando Jesús, la raíz original es el ágape, en Juan 15, 17 dice, y esto os mando, que os améis unos a otros. Allí también, la raíz de esa palabra, améis, es el ágape. Por lo tanto, el ágape vendría a ser el amor base, el amor por principio que el Señor nos pide que tengamos. A partir de allí, el amor filial, el amor por nuestros hermanos y el amor hacia nuestro prójimo se tiene que evidenciar y ahora déjenme leerles los versos que no leí de romanos capítulo 12 porque aquí empieza a mostrarse una dimensión más amplia del amor por nuestro prójimo del amor por nuestros hermanos dice el verso 14 bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis verso 18 si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, noten ahora, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto quiere decir carbones encendidos, es una metáfora que indica bendecir al enemigo sin esperar nada a cambio, aunque nuestra actitud de amor tal vez lo lleve al arrepentimiento y a que el enemigo busque la reconciliación. Entonces el verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Wow! Romanos 12 es todo un compendio de las actitudes a las cuales nos impulsa el amor ágape en la manifestación del amor filial. ¡Maravilloso! Y ahora debo hacer una aclaración muy importante. Cuando Jesucristo nos habla de amar a nuestros enemigos, ya no usa la palabra fileo, la palabra filial. Usa específicamente la palabra ágape. Podemos leer esto en Mateo capítulo 5, versos 38 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, pues déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste es que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y ahora el verso 44 dice, pero yo os digo, amad. Y esa palabra es Agapao, la raíz ágape, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué, de qué perfección está hablando? Del amor, del amor, del ágape en nuestros corazones. El amor ágape, el amor de Dios, el amor por principio es un amor que no está basado en las emociones. Es el amor que Pablo describe perfectamente en 1 Corintios 13. Y en el caso de amar a nuestros enemigos, pues lo que nos está pidiendo el Señor es que respetemos a nuestros enemigos más acérrimos, tratarlos con cortesía, no negarles nuestro saludo y nuestras bendiciones, inclusive nuestras oraciones. Obviamente es Curioso e importante entender que Jesús no usó el verbo fileo cuando habló acerca del amor a los enemigos, porque sería la orden tal vez un poco difícil de cumplir, ya que el fileo tiene que ver justamente con la expresión afectiva que se dan entre miembros de una familia y en la convivencia de la hermandad de la iglesia. Pero como Jesús nos decía, debemos bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, llorar por los que nos ultrajan y persiguen. Pablo decía, bendecid a los que os persiguen. Y esa es la actitud correcta. No es que estamos conviviendo masoquistamente, ahí me meto para que me sigan haciendo daño. No, pero sí mantener una actitud de respeto, aunque tengamos que tomar distancia para evitar desgracias y dolores innecesarios en nuestra vida. Y tal vez, y en este sentido, estoy entrando a los problemas comunes que se ven hoy en nuestra sociedad de abuso psicológico, físico, sobre todo dentro del marco del matrimonio, de algunas sociedades agresivas que existen en la actualidad. Pero mis amigos, como hemos estudiado, el Señor nos llama a amar a nuestro prójimo, teniendo como base el amor a ágape. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de una serie más. Esta serie nos ayudó muchísimo a entender por lo menos estas cuatro virtudes importantes. Hablamos del conocimiento, del dominio propio, de la humildad y del afecto fraternal basado en el amor ágape y, por supuesto, la proyección del amor filial. Y me gustaría terminar esta serie leyéndoles el verso 8, que es el verso que sigue a la escalera de Pedro en este capítulo precioso, el primer capítulo de segunda de Pedro. Dice el verso 8, Porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si estas virtudes están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Es mi deseo que esto sea así En tu vida y por supuesto También en la mía Que Dios te bendiga
0: Agradecemos de todo corazón Al Pastor Homero Salazar Por el episodio que nos trajo hoy Acerca de las virtudes cristianas Mis amigos a practicar lo que hemos aprendido. Amemos a nuestras familias consanguíneas y a nuestra familia espiritual también. Todos somos hijos de Dios. En una semana estaremos juntos nuevamente para seguir aprendiendo grandes verdades extractadas de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Aquí los esperamos. No falten.